0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on explore la question des conflits des guerres, de la justice de ces guerres-là, des enjeux éthiques qui entourent les guerres et aussi du journalisme, de, du reportage ou des reportages sur les conflits. J'ai décidé d'explorer cette question-là parce que vous auriez pu deviner, parce qu'en ce moment, bien, il y a une guerre en Ukraine, il y a quelques, quelques mois, voire euh, presque deux ans, bien, c'était tranquillement à la fin euh, de la présence américaine en Afghanistan. Euh, on est, on, on vit dans des États démocratiques ou en Amérique du Nord, on connaît peu le conflit chez nous, mais il y a des conflits militaires un peu partout dans le monde de manière constante. Et j'ai donc voulu explorer cette question-là avec quelqu'un qui avait vécu ces choses-là et qui écrivait sur ces questions-là, qui réfléchissait sur ces questions-là. Et j'ai invité Martin Fork, donc un ancien militaire de l'armée canadienne, il est rendu aujourd'hui journaliste, avec qui je discute de ces questions-là. Notre discussion prend plusieurs directions. On va discuter du, des rôles, du rôle des journalistes, de, de la représentation des conflits dans les médias. On va parler d'idéalisme de jeunes soldats qui arrivent en se disant « mais je vais faire la bonne chose, je suis guidé euh, par mes, mon intuition en fait », Bien, il y a des guerres justes versus l'expérience de la guerre, des conflits, une réflexion de science politique. Sur ça, on va parler de réalisme, on va parler d'enjeux de classe, on va parler de plein d'enjeux dans cette discussion fascinante. Donc, sans plus attendre, je vais vous passer la parole. Je vais passer la parole à, à Martin, avec qui j'ai eu, eu une très longue discussion sur le sujet. Je vous avertis, l'échange est assez euh, détaillé et exploratoire, mais ça a été absolument fascinant et j'espère que vous allez apprécier ça autant que moi. J'en profite aussi pour remercier la Société de philosophie du Québec qui, encore une fois, a décidé d'être partenaire de ce podcast, donc je les remercie. Vous allez avoir un petit mot sur ce sujet-là à la fin. Donc, sans plus attendre, la question des conflits, de la guerre, du journalisme, des classes, en lien avec les conflits et la guerre avec Martin Fork. Bonne écoute. Salut Martin, ça va bien Oui Gabriel, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter de ça tu as été assez rapide parce que je voulais qu'on parle d'une question importante, la question de la guerre, des conflits et l'actualité euh, nous a mis dans un bain où on parlait beaucoup de cette question-là. Alors je te remercie de ta flexibilité. Mais avant qu'on plonge dans la question des conflits, des enjeux politiques et éthiques, j'aimerais que tu te présentes un peu. Alors peux-tu nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce qui t'occupe? Bah,
1: mon nom est Martin Fogg, je suis euh, journaliste, auteur, documentariste indépendant. Je fais ça depuis environ une dizaine d'années dans une autre J'étais, euh, j'étais dans l'armée, dans les forces canadiennes. J'ai été euh, de 1999 à 2010. Je suis allé dans ce cadre-là. Euh, je me suis déployé en Bosnie en 2002. Je suis allé en Afghanistan aussi en, en 2007-2008. Euh, puis, bon, j'ai quitté j'ai quitté l'armée en 2010 parce que euh, la, la tournure que prenait le conflit en Afghanistan, bon. Euh, euh, disons, commençait à entrer en conflit avec, euh, avec mes valeurs, avec euh, mes aspirations, euh, avec ce, juste ce que je considère être comme euh, une guerre justifiée. Puis, euh, bah, c'est ça, j'ai commis une espèce de code de conscience qui a fait que j'ai quitté. Euh, puis, euh, bah, depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai réalisé un vieux, euh, une vieille ambition. J'ai ai toujours aimé écrire, toujours aimé communiquer. Euh, donc, je suis devenu euh, journaliste, mais par ailleurs, hein, j'avais étudié par ailleurs, entre, euh, entre la Bosnie et l'Afghanistan. J'étais retourné à l'université, puis j'ai euh, euh, étudié en journalisme, en sciences politiques. Je suis malheureusement un décrocheur universitaire. Euh, euh, mais euh, c'est juste l'exercice de mon métier présentement euh, euh, me permet justement d'apprendre tout en d'apprendre tout en apprenant euh, aux gens, puis bon, euh, moi j'ai toujours été un, euh, été, ben, pas toujours, mais depuis, depuis de nombreuses années, moi je suis quelqu'un qui adore la philosophie, euh, au Cégep un peu moins, parce que bon, peut-être que j'étais pas dans, peut-être que j'avais pas atteint le niveau de maturité pour, euh, pour vraiment prendre ça au sérieux, mais depuis, euh, depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup aux enjeux, je m'intéresse beaucoup à, à aux réflexions qui nous font passer par-dessus ces enjeux-là. Euh, puis, euh, euh, ben c'est ça, tu sais, je, même n'ayant pas d'études formelles en philosophie, j'aime penser des fois que, que j'en fais un peu dans, dans, le, dans le cadre de mon travail parce que j'essaie de distinguer, tu sais, euh, étudier la philo, penser la philo et faire la philo. Tu sais, euh, et ça, ben, ben, d'après les lectures que je fais puis d'après un peu la... la Disons, la, la marche des idées, j'en ai conclu qu'on n'est pas obligé d'avoir un doctorat en philosophie pour en faire. Euh, même que des fois, ne pas avoir d'études formelles en philosophie peut aider à, 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 à faire l'exercice de manière un peu, plus, euh, un peu plus naturelle, un peu plus spontanée. Puis je pense que, ben, à la lumière de, 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 de toutes les œuvres qu'on qu peut avoir côtoyées, euh, ben, souvent les, les, les meilleurs philosophes sont ceux qui se sont surtout qui se sont concentrés à l'enfer et puis qui sont pas tu sais, qui sont des, 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 des écrivains, des cinéastes, des artistes, euh, des, euh, ben des, 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 des. des penseurs académiques, mais de d'autres disciplines, bref. Euh euh, je, suis, je me suis beaucoup éloigné du, du, de, 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 de la prémisse de base, là, mais, euh, mais je, ça, que je... je suis un grand amateur de philosophie.
0: Mais Je pense que tu le dis très bien, effectivement, on n'a pas du tout besoin d'études formelles en philosophie pour en faire de la bonne, et parfois même les études peuvent nous amener sur des chemins un peu plus tortueux puis problématiques. Euh, et on reste parfois plus clair quand on n'a pas fait les études formelles, euh, puis surtout quand on mélange avec d'autres choses, avec des expériences vécues, avec la volonté d'écrire, de faire de la recherche, tu, tu dis que tu as été documentariste. Et journaliste. Et c'est ça que j'aimerais explorer un peu avec toi aujourd'hui, ces mélanges d'expériences-là et de réflexions que tu as. Parce que, en tant que journaliste et en tant que personne qui a, qui a, qui a vécu dans l'armée, euh, j'imagine que tu as une perspective assez particulière sur tout ce qui est conflit. Euh, et tu as, comme, euh, comme moi, sans doute suivi dans les derniers jours, semaines, euh, des commentateurs euh, qui sont dans le confort de leur vie euh, urbaine ou occidentale commentés sur plein de conflits. Et j'aimerais commencer par te dire, mais c'est quoi ta perspective? Une perspective qui est à la fois informée par la philo, les sciences politiques, le journalisme, la volonté de faire de la recherche puis de décrire ce qui se passe, et de mm -hmm. quelqu'un qui a, a vécu les conflits et qui a décidé de se retirer de, de l'institution qui participe à ces conflits-là pour des raisons de, de valeur. Peux-tu nous dire un peu comment est-ce que tu lis tout ça, puis c'est quoi ta perspective, notamment sur le, le conflit qu'on vit en ce moment?
1: Euh, ben, comme toute chose, un point de départ, euh, commençons par le commencement. Euh, moi, c'est sûr que qu'initialement, ce qui a informé ma, ma, ma vision des choses par rapport euh, euh, aux enjeux de paix, de sécurité, euh, aux enjeux militaires en général, ben, ça a commencé... Euh, moi, je suis un enfant, je suis un adolescent des années 90. Euh, la deuxième moitié, on, on, on sortait d'une espèce de, 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 de grande période de marasme là, euh, qui a commencé au début des années 80, qui a duré environ euh, une décennie bon, euh, le, la, les problèmes économiques, l'inflation, le chômage, euh, ben, par-dessus ça, bon, l'environnement les plus acides euh, et la fin de la guerre froide qui a quand même été marquée par quelques périodes de tension. Euh, donc, c'est sûr que moi, j'ai commencé, évidemment, j'ai été exposé à ça, puis euh, par la suite, euh, ben, il y a eu des ben, il y a eu la... la la guerre dans les Balkans, bon, qui, a qui a été vraiment atroce. Mais après ça, la deuxième moitié des années 90, il y avait comme un vent d'optimisme en Occident, euh, disons-le, parce qu'ailleurs, c'était pas tout à fait ça non plus. Euh, et c'est ça qui est venu un peu informer l'adolescent que j'étais, banlieuseur banlieusard de classe moyenne fréquentant un collège privé. Euh, puis, euh, ben c'est dans cette optique-là que finalement, j'ai décidé à 18 ans de m'enrôler dans l'armée. Parce qu'à l'époque... Euh, c'était, bon, évidemment, le métier de la paix, les casques bleus, c'était ça qui était la, la mission, c'était la, la perception que les gens avaient de, de l'armée canadienne. Puis c'est ça qui a informé mon choix, parce que j'aimais dire que, bon, au Cégep, on a tous des amis, euh, des connaissances qui, euh, qui s'engagent dans des organismes euh, bon, pour faire bon, ce qu'on appelle aujourd'hui du volontourisme. C'est euh, aller creuser des puits euh, en, au Pérou, peu importe, là, euh, Katimavik, puis tous ces projets-là. Euh, moi, j'ai dit, moi, mon catimabic, ça va être d'aller dans l'armée, puis éventuellement de devenir casque bleu. T'sais, euh, euh, t'sais, Empêcher des milices de commettre des atrocités, tout ça. J'avais vraiment cette vision-là très manichéenne. Oui.
0: Et une vision assez optimiste sur le rôle des forces armées pour aller faire la bonne chose à l'extérieur, pour euh, amener des bonnes valeurs, les casques bleus. On a l'image que ce sont les gardiens de la paix. Euh, et il y a quelque chose de très optimiste dans cette vision-là.
1: Oui, exactement. C'était. Vraiment, euh, t'sais, 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 pour utiliser des concepts, c'était l'utilisation de ce monopole légitime de la violence pour faire le bien, pour arrêter des atrocités, pour permettre aux gens de, 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 de vivre en paix. De, de, je veux dire, la sécurité, c'est un, euh, un de nos besoins principaux, c'est une de nos aspirations principales. Puis, euh, bah, c'est ça. Mais là, déjà, en le disant, on, on, on l'entend, c'est très manichéen comme perception. Et puis là, euh, est arrivé le 11 septembre 2001. Bon, qui? qui est un événement qui a, qui a, qui a tout changé, euh, qui a tout refait ces paradigmes-là, tu sais, qui, euh, euh, qui nous a replongé dans une atmosphère beaucoup plus guerrière. Euh, tu sais, la guerre contre le terrorisme, ça, ça peut se comparer, euh, ce qu'on appelle, ce qu'on définit comme le, la guerre au terrorisme, ça s'apparente un petit peu à une guerre froide quand même, une guerre tiède, euh, disons, parce que là, à partir de ce moment-là, ben là, c'était on allait affronter une idée et non pas, euh, et non pas un pays, une quelconque faction en uniforme. Euh, là, on on, on, on s'attaquait à, à une idée, à une vision du monde, puis ça, ben, évidemment, combattre ça par les armes, c'est pas évident. Puis euh, ça, le 11 septembre est arrivé, je me préparais à partir pour la Bosnie. Euh, puis, bon, mais dans le mais, métier, je veux dire, à un moment donné, nos, nos, nos réflexions sont beaucoup. Euh, sont beaucoup formés autour de, du contexte dans lequel on évolue. Fait que là, initialement, ça a renforcé ma perception qu'on euh, allait justement, éventuellement, bon, en Afghanistan. Euh, là, on parlait déjà de l'Irak à l'époque. Euh, C'était avant que le Canada décide de ne pas y aller. Euh, on se demandait tous, tu sais, est est où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Euh, euh, mais à cette époque-là, j'étais encore, tu sais, j'étais j'avais encore cette flamme là, là qui disait yes on est euh, on, on est les on est les bons on est le, le t'sais, t'sais, team America world police non? Euh, mm. <rire> par contre le propos du film n'est pas tellement pro mais bon euh, mais c'est un peu ça c est, c est, ce film là d'ailleurs capture tout à fait l'idée euh, que l'OTAN qu et l'Occident se faisaient d'elle-même d'elle-même dans le temps et là je suis parti en Bosnie c'est une mission de six mois euh, à travers laquelle on, euh, on dealait plus avec les conséquences de la guerre, plus que la guerre en temps réel, parce que c'était un conflit qui était terminé depuis déjà six ans. Mais, je veux dire, on les voyait partout, on voyait les champs de mines qui restaient. La Bosnie, aujourd'hui, étant encore un des pays les plus minés au monde, euh, la mine euh, antipersonnelle, la, la mine anti-char anti cette arme-là, c'est une... Euh, d'une atrocité euh, muette, hein, euh, très discrète, mais fait, fait des victimes des décennies après les conflits. Euh, J'avais constaté dans le temps aussi une espèce de trou démographique. On voyait beaucoup d'enfants, de, de femmes, de, de gens plus âgés, mais des hommes, disons, de 18 à... Non, pas 18, mais 25 à 50 ans, là, on en voyait pas mal moins, parce qu'ils étaient morts pendant cette guerre. C'était une guerre civile. Hein. Euh, puis, euh, bah, les, gens, les gens étaient tout simplement morts. Il y avait beaucoup Visiblement, il y avait beaucoup de problèmes de santé mentale, des gens qui avaient complètement perdu la boule. Puis on voyait toutes les traces de ce conflit-là. Puis un, ça, c'était un conflit, comme je disais, c'était une guerre civile. Euh, c'était des guerres qui étaient fratricides. Euh, donc, euh, ça laisse un trauma majeur sur, sur un pays. Mais ça, on le percevait, tout ça, puis on le voyait de nos yeux aussi. Puis moi, j'ai absorbé ça. Puis là, j'ai commencé à me faire une idée complètement différente. Pas du rôle que nous, on avait, mais de, la, que, de, de ce qu'était qu la guerre. Tu sais, c'est facile. On, on, joue, tu sais, on joue à Call of Duty, où dans le temps, nous autres, c'était « Medal of Honor euh, », tu sais, ou « Counter-Strike ». Puis là, tu sais, c'était des. c'est facile, de, 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 facile quand c'est à sens unique ou quand tu n'es même pas là. Tu sais, euh, puis, euh, mais là, après ça, tu, sais, là, tu vois vraiment les impacts, qu'est-ce qu que ça a sur les humains. Et puis ça, ça m'a profondément marqué, mais dans, bon à l'époque, je l'ai un petit peu embouteillé, tout ça, euh, parce que bon, j'avais encore des... Moi, je dans l'armée, moi, je vais continuer là-dedans, tout ça. Puis s'il faut aller en Afghanistan, s'il faut aller en Irak, je vais va, va, va y aller. Puis bon, quand je suis revenu, j'ai voulu prendre une petite pause de tout ça. Je suis allé à l'université, comme je disais. Euh, ça allait plus ou moins bien, l'université, pas parce que je suis niaiseux, mais parce que... Je sais pas, ça ne répondait pas à mes aspirations. Moi, je pensais que c'était vraiment... À un moment donné, les, les gens qui ont fait des études supérieures le savent. Euh, les, les, les réflexions, les, les tables rondes, tout ça. Le, ce qui est excitant de, 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 de l'expérience universitaire, tu le vis à la maîtrise ou au doctorat. Au bac, on te dit, ça, c'est ça. Tu gobes ça par cœur. C'est thèse, antithèse, synthèse. Réfléchis pas plus loin que ça. Ça, ça m'a un peu ça m un peu heurté. Euh, moi, je suis quelqu'un de bien romantique. Hein? Euh, même tu l'armée, j'ai ai eu une image très idéalisée pendant longtemps. Il euh, y, ben euh, y a beaucoup de mes frères d'âme qui m'appelaient le soldat poète. <rire> C'est un, <rire> un peu une, figure que j'ai euh, internalisée. Euh, tu sais moi, j'étais un fan des trois mousquetaires. Mon personnage a toujours été. Mon personnage préféré a toujours été Aramis. en tout cas, on voit un peu le, un peu le, un peu le portrait. tu j'ai j'ai eu cette désillusion-là de bon, évidemment, de ce de, qu'est de la guerre. De, après ça, j'ai eu peut-être une, une autre désillusion de ce de, qu'est de l'université. Euh, euh, puis euh, bon, euh, dans le milieu, au milieu de tout ça, le Canada s'est réengagé en Afghanistan. Euh, bon, encore une fois, là, le romantique, l'aventurier qui, qui, qui s'est senti appelé. Bon, mais là, je suis chou. J'ai quitté l'université, je suis parti là-bas. Là, on a fait dix mois d'entraînement, parce après ça, on est parti en Afghanistan. Sept mois là-bas, là, là c'est la guerre en temps réel. Là, c'est autre chose, complètement. Euh, je n'ai pas, pas été impliqué dans beaucoup de... Parce que moi, ma job principale là-bas, c'était euh, euh, l'escorte de convoi, l'escorte de VIP. C'était vraiment une job de protection. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on a, on a, on a, on a, on a subi des attaques, tout ça. Mais moi, je ne faisais pas partie des, 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 euh, des unités qui menaient des opérations vraiment de combat. Euh, par contre, j en, j en ai ramené, moi, ça m'a encore plus perturbé. Euh, sauf que là, après ça, ben évidemment, j'ai fait une coupe de lecture à l'université, puis par après, ma vision des choses changeait beaucoup. Puis euh, euh, là, je commençais à voir non seulement bon, les, les, les effets de la guerre, mais, mais, mais d'où ça part. Après ça, s'intéresser ça à l'histoire, s'intéresser à la culture des, 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 des peuples. Puis se rendre compte qu'on avait, avait un peu de, de notre main dans le déclenchement de ce conflit-là, dans la racine de ce conflit-là, qu'on peut remonter jusqu'à même avant l'occupation soviétique. Euh, quand tu te rends compte que l'Afghanistan, ses périodes les plus prospères, stables, c'était euh, la dernière monarchie qu'il avait eue. C'était un roi qui était très progressiste, très formateur. Euh, après ça, quelques années plus tard, il y a un gouvernement, euh, il y a un parti, le, le parti, c'est le Parti populaire démocratique de l'Afghanistan, bon, on devine un peu son orientation idéologique, euh, prend le pouvoir, instaure justement des politiques réformatrices, égalitaires, on voulait faire un Afghanistan socialiste, mais laïque, contrairement à la monarchie, et puis euh, ben là, il y a un autre coup euh, qui a été mené fomenté par les États-Unis en partie qui commençaient à se servir de, de fanatiques religieux pour, évidemment, était, il n'était pas question d'avoir un, un Afghanistan socialiste. Euh, puis, ben là, l'occupation le, soviétique, les Mujahideen, l'Arabie saoudite qui financent ça, puis là, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais ça, c'est la genèse des talibans. Puis après ça, bien, les, les talibans tombent, le septembre, on s'en va là-bas. Puis là, c'est ça. Donc, je, je suis là, puis je regarde, puis je me dis, mais mon Dieu, tu sais, j'avais commencé, j'avais été exposé à Chomsky, puis à d'autres intellectuels euh, engagés euh, déjà, mais tu sais, un peu ça du revers de la main, en disant, main, non, c'est de la bullshit, tu sais, c'est pas vrai, on est, on est gentil. <rire> euh, mais là, finalement, tu dis, hey, Chomsky a raison. Hey, un tel a raison, tu sais. Euh, puis Francis Fukuyama, bien, c'est la fin de l'histoire, c'est de la bullshit. Euh, puis d'ailleurs, ben lui, il s'est rétracté en 2006, les, les, les promoteurs de la fin de l'histoire le disent pas trop fort euh, puis Huntington, le de civilisation c'est de la bullshit aussi c'est c'est euh, beaucoup plus des outils pour justifier ces, 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 ces interventions-là que, 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 que des outils d'analyse euh, mais je reste quand même dans l'armée euh, je m'accroche un peu à ça, euh, puis là arrive bon, le tournant de la l'époque charnière du début de la trentaine, mais ben en fait, la fin de la vingtaine, je... juste avant d'avoir 30 ans, là, tu te dis, OK, mais là, ça, tu ne crois plus du tout. Puis là, j'étais dans une position, ben ça je me préparais à repartir en Afghanistan, mais j'avais été promu, euh, j'avais des responsabilités, puis euh, je faisais partie d'une euh, cellule qui s'appelait opération psychologique. Fait que là, j'étais entré là-dedans parce que l'information, ça a toujours été quelque chose que j'ai que j'ai aimé côtoyer, puis là, ben là, cest c'est la militarisation de l'information? j'ai embarqué là-dedans de manière un peu semi-cynique, mais quand même, tu sais, je suis resté, puis ben là, au fil de l'entraînement, on avait de l'information, nous, que pour notre job, on avait le big picture, tu sais, on avait accès à toutes les ressources de renseignement, puis là, on voyait déjà que le Canada allait se retirer de l'Afghanistan, peu importe si on gagne ou on perd, puis là, j'ai vu tout le cynisme politique là-dedans, de dire « Ah, c'est comme ah, « ben, nous, on a... Euh, nos intérêts, c'était de participer, montrer que le Canada, tu sais, euh, est encore, euh, est encore euh, apte et euh, volontaire de s'engager dans des conflits, tout ça. Euh, » Fait que oui, ça répondait à des, des objectifs politiques, mais là, après ça, je me vire d'abord, puis je me dis « Mais là, il y a 159 de mes frères et sœurs d'âme qui sont morts, dont un avec qui j'étais, qui était dans ma section en Bosnie, que j'ai perdu, il est mort en 2009. Euh, » Puis, euh, j'ai dit, bah, OK, c'est quoi? C'est euh, tout ça pour ça, tout ça pour rien. Tu sais? euh, euh, là, les premiers cas de post le, le stress post-traumatique avaient commencé, les premiers suicides avaient commencé. Puis, puis OK, mais nous autres, on est allé faire ça pourquoi. Tu sais? Puis, euh, puis c'est là que j'ai dit, OK, mais ça, c'est une guerre qu'on ne voulait pas gagner. Puis, ça, à l'époque, juste avant que je quitte l'armée, ça a été un peu la genèse de ce qui est devenu mon premier essai, qui est l'afghanicide, cette guerre qu'on ne voulait pas gagner. Euh, qui est sorti en 2014, mais euh, c'est ça. Donc là, moi, je dis non, OK, je ne peux plus. Euh, je ne peux plus cautionner ça, je ne peux plus faire partie de ça. J'en ai déjà assez fait partie comme c'est là. Euh, puis bon, c'est ça. Donc, j'avais étudié en journalisme, en sciences politiques. J'ai dit bon, ben, arrive le tournant de la trentaine, c'est peut-être le temps de s'orienter vers quelque chose que je veux vraiment faire parce que l'armée, ça n'a jamais été un un objectif de carrière, ça toujours, moi, j'ai toujours appelé ça, un rythme de passage qui s'est prolongé. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Et là, euh, depuis 2011, ben, c'est ça, je suis journaliste indépendant. J'ai, euh, après, de très courts passages euh, au Journal de Montréal euh, puis à la presse, ben, moi, j'ai décidé que les, les salles de nouvelles, c'était pas pour moi. Euh, puis, ben, je sortais de l'armée, je voulais plus de, cette, de, cette, euh, de ce milieu ultra-régimenté, hiérarchisé, puis quand tu te rends compte, ah ouais le civil, ça va être plus le fun, mais des fois, c'est pire. Euh, <rire> tu as comme la structure sans la camaraderie. Hein, fait que là, c'est encore pire. Puis, euh, fait, donc, c'est ça. Donc, là, après ça, en 2012-2013, ben, première expérience comme reporter de guerre au Mali. Après ça, euh, en Afghanistan, je suis retourné en novembre 2013. Euh, je pensais que j'allais euh, boucler la boucle avec ça. Euh, ça a été le contraire. Euh, je, ça m'a rendu encore plus engagé par rapport à ce pays-là, à ce, pays ce peuple-là que, 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 que j'ai finalement euh, j'ai ai laissé une partie de moi là-bas, mais j'en ai amené une partie euh, de, avec moi puis euh, euh, j'ai dit ben là, ce, ce pays-là, il va toujours falloir qu'on en parle c'est euh, justement, c'est un pays qu'on a c'est pour ça que j'ai dit l'Afghanicide c'est un pays où on, on a un peu tué ce peuple-là euh, collectivement, je parle, je parle pas juste du Canada, je parle de, de L'Occident général. Puis, euh, ben c'est là ça a beaucoup influencé, évidemment, tu sais, quand j'ai commencé comme journaliste, tu veux être euh, généraliste, tu veux être objectif et neutre pour avoir une carrière. Mais là, à un moment donné, je me suis dit non, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser aux pamphlétaire, j'ai commencé à m'intéresser aux, aux journalistes engagés. Puis, euh, euh, j'ai euh, cultivé euh, encore plus un amour que j'avais, que j'ai toujours eu pour Albert Camus. Euh, puis, euh, entre autres. Euh, J'ai laissé ça euh, m'influencer, m'inspirer. Bon, Je ne suis même pas la version Wish d'Albert Camus, hein, on s'entend. Euh, euh, ou d'un Gilles courtamange par exemple, qui est un journaliste euh, québécois qui est décédé il y a une dizaine d'années, mais qui a, qui, a, qui a eu tout un parcours de journaliste de guerre avant de devenir romancier. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. J'essaie de. J'essaie de me dire que depuis ce temps-là, ben, je marche dans ces traces-là. Puis si je peux faire le, 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 la moitié du corps de ce qu'ils ont fait, je vais être content. Euh, mais bon, ma carrière est assez jeune aussi. J'ai du temps en masse. Là, à moins que je, je prenne un accident de char à 46 ans comme Camus, ben, j'ai un peu de temps pour travailler ces questions-là. Mais euh, fait que depuis ce temps-là, c'est sûr, c'est des questions qui m'habitent puis que je travaille puis qu'à un moment donné... Je, J'essaie de pratiquer un journaliste qui, justement, est engagé, qui va au-delà de, de, de la simple actualité, euh, puis qui se, qui se livre pas juste par des articles, mais aussi par des, des documentaires, des livres. Puis donc, euh, ben c'est ça. Depuis,
0: euh, c'est pas mal là qu'on est rendu Mais j'en profite parce que c'est vraiment intéressant, le parcours que tu nous as présenté, puis la transformation qu'il de ta vision de, de la guerre et notamment du conflit en Afghanistan. J'aimerais ça que tu nous dises un peu, parce que tu nous as, tu nous as dit que tu étais t as été reporter de guerre, tu, 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 as, tu, as vu, tu as vu les conflits à la fois du côté militaire et à la fois du côté journalistique. Mmh. Euh, puis tu nous as évoqué euh, Chomsky qui parle de la manière dont on cadre les débats dans les médias, puis qu'il y a une, une, une critique assez sévère sur euh, les médias, pas, en, sans blâmer les individus qui le font, mais les individus qui ont été sélectionnés, qui le font, puis les, la perspective, puis le cadre que ça présente. Euh, de, de quelle manière tu l'as vécu, toi qui as vécu sur le, sur le terrain, euh, avec tes, 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 tes frères d'armes, et de notre côté, quand t as été, on t'a envoyé ou t'es es allé faire du reportage dans des zones de conflit, puis maintenant que tu fais du journalisme plus engagé, comme tu as dit, mm -hmm. comment est-ce que tu vois ce, ce, ce rapport-là à la perspective qu'on a sur les conflits, puis la, le, le cadrage qu'on qu veut faire?
1: Ben, C'est sûr qu'on ne peut pas parler de ça, puis rester à Chomsky sans parler de fabrique de consentement. Euh, puis, mais, tu sais, j'ai vu qu'en Afghanistan, ça a, été, ça a été beaucoup plus marqué parce que là, on avait des journalistes qui nous suivaient. Euh, tu en Bosnie, euh, je veux dire, tout le monde s'en foutait de la Bosnie, enfin, on n'avait pas même un journaliste là. Euh, du moins, pas à cette, cette époque-là, pas, pas au début des années 2000, mais, tu sais, c'est sûr, les journalistes, l'immense majorité, on en avait quelques intrépides là, qui, qui allaient se promener. Euh, euh, bon, à leur guise, là, mais euh, la plupart des journalistes étaient, euh, étaient intégrés avec, euh, avec les unités militaires puis, euh, euh, bon euh, rapportaient l'information euh, de, de, de ce point de vue-là, euh, devaient signer un contrat qui leur disait « Vous ne pouvez, pouvez pas parler de ci, de ça, de ci, de ça, pas photographier ci, ça, ci, ça. » Je peux comprendre dans, un, dans le sens où il y a des opérations qui se mènent puis tu ne veux pas qu'une que, qu photo, surtout pas à l'air des réseaux sociaux, là, tu ne veux pas qu'une photo qui a l'air bien banal, révèle quelque chose, tu sais, puis des fois, on ne s'en rend pas compte avant. Là. Mais euh, sauf que, évidemment, ça vient formater l'information, puis ça vient dire, ben, regardez, ça, c'est ce qui se passe. Mais sans toute la complexité qu'il y a derrière. Euh, puis ça, ben, c'est... Euh, à un moment donné, plus tard, quelques années plus tard, on, on, on a pu voir un peu l'hypocrisie que ça engendre parce que, autant, par exemple, on considérait le... Les journalistes intégrés comme étant des, 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 des vecteurs d'une information juste, autant après, on venait euh, dans d'autres conflits, comme en, en Syrie, on venait dire tout point de vue interne, syrien, c'est de la propagande de Bachar al-Assad. Tu sais, euh, euh, puis, il y a des journalistes qui sont allés, et je pense à Robert Fisk, entre autres, qui est un grand journaliste britannique, euh, spécialiste du Moyen-Orient, euh, il a couvert ça pendant à peu près 30 ans de sa vie. Euh, ben il est allé du côté syrien puis on lui a reproché d'être un propagandiste puis là tu viens dire ok mais parce que nos journalistes qui allaient en Afghanistan ou en Irak étaient avec les troupes c'est le point de vue qui, qui, qui était privilégié ah mais ça c'est pas pareil c'est pas pareil c'est nous autres ça, tu sais, c euh... fait que là tu, sais, là, tu vois qu'il y, qu y a une hypocrisie là-dedans puis il y a une absence de volonté d'avoir la guerre pour ce qu'elle est c'est-à-dire une faillite morale absolue euh, c'est pas puis ça tu vois c'est un peu toujours ce qui m'a fait euh... Euh, je vais dire un gros mot, mais toujours ce qui m'a fait un peu chier avec les universitaires les politologues, c'est qu'ils pensent qu'ils sont capables de parler d'un enjeu sans inclure le facteur humain. Ils parlent de guerre, ils l'analyse justement à travers des chiffres, à travers, des, 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 à travers justement le papier, euh, capable de, 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 de balancer des statistiques sur des morts, sur ci, sur ça, euh, euh, ou, ou définir des régimes politiques sans jamais inclure le facteur humain, t'sais. Puis euh, c'est toujours un peu ça qui m'a fait chier. Puis euh, de l'autre côté, on amène ces gens-là à commenter la nouvelle et on dit aux journalistes qui est là, qui a les deux pieds dedans, qui, qui, qui absorbe, le, qui absorbe le, le réel avec ses cinq sens Ah, mais toi, contente-toi de, contente de, 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 de rapporter les faits, entre guillemets. On a euh, machin, machin de la chaîne de recherche. Euh, euh, XYZ Y, euh, Z, par euh, la fondation X euh, de Power Corp. Là, euh, que là tu te dis, euh, OK, mais pourquoi on fait pas confiance aux journalistes? Pourquoi? Il me semble qu'il y a une époque où le journaliste, là, on, peut, on peut retourner à l'époque des pamphlétaires, euh, puis aux, aux traditions de journalisme engagé qu'ici, on n'a pas, parce que c'est un journaliste très anglo-saxon. Euh, mais en Europe, en France, tu as des traditions de journalisme engagées, qui, qui ont des prises de position, euh, mais qui sont documentées, qui sont rentrées, euh, euh, qui, qui, sont, qui sont soutenues par des faits objectifs, par des, des analyses euh, documentées, encore une fois. Puis, je veux dire, il y a des journal... le journaliste a déjà été, euh, à, une certaine, à certains égards, un intellectuel public. Mais depuis une centaine d'années, euh, depuis quelques décennies, disons, on a fait du journaliste un technicien de l'information. Puis on c'est comme non, mais tu es, pas, pas que es pas capable, mais c'est pas ta job de penser la nouvelle. On a des analystes, on a des universitaires pour ça. Euh, puis euh, mais on ça a utilisé le travail. Moi,
0: on a divisé le travail d'un côté entre les universitaires, qui sont, qui sont ceux qui font l'analyse. Les journalistes ramènent juste des faits, puis je mets des grands ouais. guillemets, là, vu qu'on est juste à l'audio, qui, qui amènent les, des données qui vont être, eux, analysées par, je vais des guillemets encore, les vrais spécialistes, <rire> c'est-à-dire les universitaires, les gens dans les chaires qui ont, qui ont tout un cadre théorique pour le faire. Puis toi, tu vois qu'il y a quelque chose de problématique là-dedans.
1: Puis je réalise l'ironie parce que je suis en train d'avoir une discussion avec un universitaire. Euh, mais, euh, je dit tout ça, je le dis un peu, je le dis en tout respect. Euh, je je m'enflamme, mais bon, c'est moi. Euh, mais c est, c est, ça devient problématique, oui, parce que euh, d'un autre côté, ah, mais on a un tel là, qui a fait euh, justement il a son, doctorat, il a fait son doctorat sur euh, euh, les, 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 la géopolitique de l'Asie du Sud-Ouest. Mais ben, oui, mais il n'est est jamais allé. Il est jamais allé, je veux dire, tu as écrit, t as, t as, t as, t tu, tu parles avec autorité d'un peuple que tu n'as jamais fréquenté de ta vie, tu sais, euh, euh, ou si tu l'as fait, c'est dans le cadre de tes études, puis ton doctorat, tu l'as fait il y a 20 ans, puis il ne vaut, il vaut plus grand-chose, tu sais, euh, au, au niveau de, 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 de comment le monde est rendu. Fait, tu sais, ça toujours, c'est dans le ce sens-là que j'ai toujours dit, mais le journaliste, si on en refait un intellectuel public, c'est-à-dire qu'il y a une job aussi, de, non, pas de, non pas simplement de rapporter la nouvelle, mais de la penser avant de la livrer, ben ça devient... Parce qu'on on, on on parle toujours du journaliste comme l'observateur neutre. Moi, je préfère parler du journaliste comme le témoin privilégié. Il y, y en a qui vont dire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y, y a une grande nuance entre les deux. Puis je pense qu'il faut, faut laisser plus de place au, à l'interprétation euh, dans le journalisme. Évidemment, ça exige... Du journaliste ou de la journaliste, une grande culture générale, un esprit d'analyse peut-être un peu plus poussé que ce qu'on exige présentement. Euh, puis, dans ce sens-là, ben, c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont dire Ah, oui, mais tous les journalistes engagés, et indépendants, c'est facile, tu, sais, tu, fais, tu peux dire n'importe quoi. Euh, non, tu peux pas. Je dis Pour moi, c'est une, une pratique qui est au minimum aussi difficile que le journalisme un peu plus pur, entre guillemets. Euh, mais ça, ça l'est encore plus parce que tu te mouilles tu te mouilles, tu, tu prends des risques à chaque prise de position, donc il faut que tu les bâtisses sur des faits solides, il faut que tu sois capable de les défendre. Euh...
0: Est-ce que, que... Oui, est que tu dirais que le, le journalisme, ultimement, parce que aussi ça, une, je, je, je prends un, le détour que tu m'invites à prendre parce que je trouve ça super intéressant, euh, en ce moment, on forme des journalistes, des gens qui passent de, de, de l'école secondaire au cégep et deviennent journalistes, comme une, une ligne directe. Euh, tandis qu'on peut imaginer à un autre moment que ben, les, les journalistes, c'est des gens qui avaient plein de parcours différents. Toi, tu es venu du milieu militaire, tu as eu une expérience, puis ensuite, tu es arrivé au journalisme. Puis on pourrait dire qu'il y a d'autres journalistes qui pourraient avoir d'autres chemins ou d'autres expertises pour parler de leur sujet. Est-ce que ça serait un journalisme qui viendrait plus de, de différentes. qui amènerait des perspectives différentes plutôt qu'un. Un journaliste qui prend, un, ça devient une job par, par, comme une autre. Tu es formé à l'école pour être journaliste, tu deviens journaliste sans être vraiment spécialiste d'un sujet en particulier. Tu es juste journaliste, puis ensuite, tu te spécialises parce que tu écris sur des sujets. Est-ce qu'on pourrait le comp comprendre comme ça?
1: C'est drôle parce qu'il y, euh, y a un journaliste canadien-anglais qui s'appelle Alan Fotheringham. Bon, il est, il est décédé aujourd'hui, mais pendant 25 ans, c'est lui qui écrivait la dernière page, qui occupait la dernière page du magazine Backlinks. Euh, puis lui, au il avait déjà écrit un article où il disait, mes, mes conseils à un jeune qui veut devenir journaliste. Son premier conseil c'était, va pas à l'école de journalisme. <rire> euh, dans le sens où, bien, évidemment, on apprend des choses qui sont utiles. Mais les écoles de journalisme, de la façon dont sont faites aujourd'hui, c'est ça que je disais, c'est comme une grosse technique. C'est une technique avec la théorie. C'est euh, ça fait partie de cette catégorie de bac un peu plus justement, un peu plus euh, touche à tout tout ça. Euh, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Euh, en fait, ça ne l'a jamais dit, mais c'est loin d'être suffisant. Puis, son autre conseil, c'était voyage. Euh, va étudier dans d'autres domaines. Aie une vie euh, au-delà de tes études. Puis aussi, ben, au Québec, on a, euh, y a une autre particularité, c'est que c'est petit, Québec. Puis, il y, y a des écoles de journalisme au Québec. Euh, bon, évidemment, il y a le Cégep à Jonquière... Euh, Or, la technologie des médias, c'est vraiment technique-technique. Puis, ensuite de ça, tu as le bac à l'UQAM. Il y a le bac à l'Université Laval. Y a le certificat à l'Université de Montréal. Et euh, à Concordia, il euh, y a le, le, le bac aussi, plus un diplôme de deuxième cycle qui, 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 est, euh, qui est offert. En plus, évidemment, bon, à ces écoles-là, tu peux faire ton, ton, ta maîtrise, ton doctorat aussi sur le sujet. Euh, pour moi, ça crée euh, un gros danger de formatage parce que les gens, après ça, qui occupent les différents postes dans les médias au Québec, viennent tous de la même place. Ils pensent tous pareil. Ils, 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 voient, ils voient le métier de la même façon. Tu sais, puis, euh, mais ça paraît aussi, dans ça, ça paraît, tu sais, il, y a, il y a une espèce d'uniformité dans la technique, mais aussi dans le propos, euh, dans le fait aussi que, bon, la plupart des journalistes, euh, puis là, Allons, euh, allons du côté de l'information internationale, du moins le peu qu'on fait. Euh, ben C'est toujours présenté avec le billet. Puis euh, ça, je voudrais le dire, là, pour moi, la, la neutralité journalistique, ça n'existe pas. Okay? C'est une chimère après laquelle on court tout le temps, mais euh, elle n'est pas plus rapide que nous. Elle n'existe tout simplement pas. Il euh, y a toujours des billets qui sont euh, qui sont là, puis il faut en prendre conscience ben, plus que de les... Ben, tu sais, tu as le biais euh, acquis à l'université, qui est très, justement, euh, encore, euh, moi, j'appelle ça euh, libéral internationaliste, là, dans le sens où c'est ça. C'est l'ONU, c'est les institutions, c'est le maintien de la paix, Puis aussi, c'est un, un point de vue qui nous empêche de voir les choses, mettons, de la perspective, par exemple, pendant, euh, la, ben, pendant la guerre contre le terrorisme, en guillemets. Ben, évidemment, tout ça se passait beaucoup dans les pays du sud global, mais on avait de la difficulté à, à parler de ces enjeux-là, de la perspective, du sud global. Puis, euh, euh, ben, ça, évidemment, ça cause des problèmes, parce qu'après ça, on voit ces gens-là. Euh, par exemple, si on va voir, mais des, je donne un exemple comme ça, en Afghanistan, il y avait des gens, des civils qui soutenaient les talibans. T'sais. Mais si tu rapportes la nouvelle du simple point de vue libéral internationaliste, comme je le dis, tu vas dire que ces gens-là, c'est des trous de cul. Alors que peut-être que de leur point de vue, il y a des raisons pour lesquelles ils soutiennent les talibans. Parlons de l'Ukraine présentement. Euh, moi, quand j'entends les politiciens dire que euh, l'Europe et le reste du monde, puis là, je, je paraphrase Boris Johnson, euh, sont derrière l'Ukraine, ben, il n'est pas allé voir le point de vue du sud global, parce qu'il y a beaucoup d'individus, de, de, de gouvernements et d'organismes, même de gauche, anti anti-impérialistes, qui soutiennent la Russie. Et là, on va dire ah, « ben ça, c'est des salopards, on va les bombarder après tu ». Sais, euh, puis ça va être justifié, mais non. Tu sais, pourquoi? Mais pourquoi ils ont cette, pourquoi ils ont ce, ils ont cette prise de position-là? Mais c'est parce que c'est l'OTAN qui les opprime, qui les bombarde, puis qui paye leur pays depuis des décennies. C'est pas la Russie. Tu sais.
0: Euh... Puis à ce titre-là, je me permets d'intervenir parce qu'on a eu beaucoup, on a beaucoup discuté du cas de, 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 de l'Ukraine. Euh, puis ultimement, dès, ultimement on, on m'a déjà reproché quand je discutais d'essayer de présenter la perspective des gens euh, qui, euh, étaient, qui remettaient un, un peu en question la perspective journalistique, qui disaient « mais en fait, en, le, le temps bien, euh, euh, c'est étendu proche de la Russie, etc. Puis là, ultimement, ça, ça a, pu, a pu déranger les Russes. Même si je, je trouve que les, les, les Ukrainiens ont absolument le droit de, de, à l'autodétermination. Mais dès qu'on commence à présenter un, une autre perspective, les gens se, se crispent en se en disant « Mais t'es-tu contre ou t'es-tu pour? Euh, » Il y, y a cette question-là d'embarquer de, dans un camp dès la minute où tu essaies de, de voir d'autres perspectives. Puis là, tu te dis « Bon, mais par exemple, il y a d'autres pays qui n'ont pas dénoncé le conflit. » Elles sont pas nécessairement mauvais, elles sont pas bonnes. L'idée, c'est pas de, 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 dès que tu aimais une critique, de, de, prendre, un, de prendre position. C'est juste d'essayer de, de, de présenter ou de complexifier l'analyse. C'est un peu ça que tu dis, si je ne me trompe pas. Ouais.
1: Ben oui, ben juste, juste, on va finir par parler de guerre juste là, de, comme, comme concept. Là. Euh, ben déjà, en partant, pour moi, parler d'un concept de guerre juste, c'est de présumer en partant qu'il y a un bon et un méchant. Okay? Ça, c'est au-delà d'Hollywood, ça n'existe pas. Euh, comme tu dis, venir parler justement de l'OTAN qui, en 1990, 91, en tout cas au tournant, après la chute du mur de Berlin, on veut réunifier l'Allemagne, il y a des discussions. Puis tu sais, je lisais justement, euh, je relisais des passages de l'autobiographie la, euh, de, de Mikhail Gorbachev là-dessus, euh, qui était au centre de tout ça puis qui disait, tu sais, il y a eu une promesse, il y a eu un engagement, bon, informel, disons, de, de l'OTAN qui disait, OK, pas un pouce de plus à l'Est. Mais c'est un engagement qui a été brisé dès le début. Et là, on vient dire, bon, ben, c'est parce que ben, ces pays-là ont voté démocratiquement pour des, des gouvernements qui ont, eux, volontairement adhéré à l'OTAN, bla tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, si vous voulez déconstruire, on va déconstruire, là. Mais ces gouvernements-là ont été élus, mais ont été élus comment? Ben en faisant de la propagande, en, 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 en vendant un programme politique qui n'inclut pas toujours euh, toutes les actions qu'ils prennent, on s'entend, tu sais. euh, Après ça, est-ce que les gens, les gens est-ce qu'ils étaient vraiment d'accord avec ça? Je ne sais pas, tu sais. Euh, puis là, il faudrait faire de la recherche là-dessus, sur l'opinion publique de, par rapport à l'OTAN, dans ce temps-là, on ne on on, 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 on se lancera pas là-dedans, ni dans la philosophie électorale, ou, ni dans les euh, processus. Donc, euh, ben c'est ça, mais c'est quand même, c'est d'amener une nuance. Puis tu sais, la première victime, la guerre, dans la guerre, la première victime, c'est la vérité. Parce qu'elle est rejetée du revers de la main au profit justement de la propagande et de la nécessité de cohésion euh, des sociétés autour de leur gouvernement et des décisions qu'ils prennent. Puis, tu sais, en, en 2003, quand il y a eu l'invasion de l'Irak, il y a Dan Rather, qui est un journaliste américain qui a été élevé au rang de figure quasi mythique, il a, a dit en ondes Moi, si mon pays est en guerre, je soutiens mon pays.
0: T'sais, je veux dire,
1: à un moment donné, c est, c est, ça ne peut pas être plus clair que ça. Euh, puis, euh, mais, 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 mais c'est ça. Donc, la nuance on la met de côté, euh, puis, tu sais, ramenons-nous aussi, moi, parlons, de, par exemple, aussi des lanceurs d'alerte. Tu les gens qui dénoncent, comme là, mettons, tu as eu euh, Chelsea Manning, bon, qui, euh, 2009-2010, euh, comme analyste de renseignement met la main sur des documents, des vidéos, qui montrent des crimes de guerre commis par les Américains, a un code de conscience, donne ça à Wikileaks, tu sais, évidemment, arrêté emprisonné tout ça, euh, et qu'on présente comme, comme, comme une traîtresse. Mais par contre, elle a trahi. Bon, tu traîtresse pour pourquoi, pour qui? Euh, parce qu'elle a, elle a, elle a agi en, en, en fonction de ses valeurs, elle a dénoncé des crimes, elle a dénoncé des choses que si l'ennemi les avait fait, ben, on voudrait les avoir devant le tribunal à la haie. Mais ben là, parce que c'est nous autres, c'est pas grave, il ne faut pas en parler, il faut cacher ça. Il faut vendre encore une fois l'image d'une guerre noble et juste. Et là, maintenant, bon, t as, t as des... maintenant il y a toujours vu ça, mais tu as des gens à l'intérieur de ces systèmes-là qui finissent par dénoncer, puis on les présente comme des traîtres. T'sais, Julian Assange, même chose, qu'on veut juger présentement en vertu de l'espionnage acte euh, aux États-Unis. On veut juger comme un espion. Mais le gars, c'est un... Est-ce que, est -ce que Julian Assange est un journaliste? Ça, c'est un autre débat. Mais on le considère un comme un espion parce qu'il a rendu public des crimes de guerre commis par les Américains. Edward Snowden, même chose, dévoile des programmes de surveillance de masse et là, on l'accuse d'être un espion russe. Tu sais? Puis ça, à un moment donné, je trouve que c'est le genre d'exemple qui, qui, qui vient nous rappeler qu'il n'y a pas de bon, qu'il n'y a pas de méchant, surtout quand on se ramène non pas à des idéologies, mais à des valeurs. Tu sais? Puis des valeurs, bon l'universalisme, des valeurs, on peut en débattre longtemps, mais tu sais, la justice, la paix, euh, c'est des valeurs assez universelles. Euh, mais là, que les gens agissent en fonction de ces valeurs-là, c'est ça, on essaie d'en faire des criminels. Puis quand tu vas cette cette nuance là on te, on te dit complice de ça. Parce que non, tout ta job, c'est de te rallier derrière le drapeau comme nous autres. Mais Les intellectuels dans une société, c'est pas leur job de faire ça. Puis encore, puis là, je réitère mon point, les journalistes, du moins, ceux qui ont une posture plus engagée devraient être considérés comme des intellectuels publics. Puis, je parle, puis Chomsky en a parlé de ça aussi. Euh, il disait que, parce qu'à un moment donné, on, on l'a questionné, il a dit, mais là, M. Chomsky, vous parlez toujours contre les États-Unis, contre l'Occident, contre l'OTAN. Euh, ils vont en train de dire que c'est les seuls méchants puis qu'ailleurs, c'est toutes des, des victimes. ne dit absolument pas. Il dit, mais le rôle des intellectuels d'une société, c'est d'amener des réflexions ou des prises d'opposition qui peuvent avoir un impact tu peux dénoncer Vladimir Poutine, Bachar Al-Assad, euh, etc., etc. Tu peux dire Ah, il devrait aller devant le tribunal. Mais tu n'as pas, on n'a pas, pas ce rayon d'action-là. Mais Chomsky rappelait, mais par contre, sur nos propres systèmes, on a c'est à l'intérieur de notre rayon d'action. l'intellectuel, c'est sa job de réfléchir à ça puis d'aller des critiques. Puis, ce n'est pas de la traîtrise, à moins d'avoir cette vision ultranationaliste là, ben après ça, ben ça, c'est un autre combat.
0: Effectivement. Euh, je reviens revenir à l'élément, à la question de la guerre juste aussi. Puis je vais le formuler en prenant <rire> deux éléments que, que tu as dit.
1: J'essaie mais... de m'en sauver un peu, mais je pense qu'on échappera pas.
0: Hein? <rire> On n'y échappera pas, effectivement. Mais je pense que tu vas avoir quelque chose de vraiment intéressant à nous dire. Parce que dans ce que tu as dit, il y a plein d'éléments. Notamment, bien, la première victime, c'est la vérité dans les conflits. Puis il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais... Ça, ça amène un problème, parce qu'on pourrait dire, par exemple, on peut penser à, à l'Afghanistan, on peut penser à l'Ukraine en ce moment, ou à d'autres conflits, ou, euh, puis là, je, je fais des pas de recul puis je reviens à l'idéalisme que tu avais au romantisme au début, des casques bleus, à un moment donné, il y a des choses terribles, puis il y a des gouvernements qui euh, ont, font des actions terribles contre des populations, et on peut vouloir des gens armés euh, qui, ont, qui vont protéger ces populations-là. Alors, est-ce que, puis si je le formule comme ça, est-ce que dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est dire qu'on est pris dans un monde où tout le monde est méchant, puis euh, où tout le, monde, tout le monde est neutre, puis tout le monde agit selon ses intérêts nationaux, puis on est pris dans un monde de, de guerre de tous contre tous, où il n'y a pas des idéaux qui transcendent un peu ça, qui pouvaient être un peu ceux de qui ont peut-être jamais existé, mais qui guidaient un peu ton idéalisme quand tu as décidé de joindre les forces canadiennes, en disant « mais je vais, aller faire, je vais aller faire des bonnes choses, je vais aller protéger des populations civiles, je vais aller... » Euh, puis là, je, je ne prends pas position, mais dire protéger euh, une certaine conception du monde libéral contre des talibans, euh, protéger. Euh, puis on peut penser aux gens qui voudraient que on aide encore plus euh, l'Ukraine en disant mais c'est un peuple qui a décidé démocratiquement contre le tyran russe mm -hmm. euh, qui veut le ramener. Euh, euh, la pauvreté, la fermeture, euh, lutte, euh, genre euh, l'interdiction de, de relations homosexuelles, etc., en dit mais les valeurs libérales sont quand même des valeurs, même si elles sont imparfaites, impures, ne sont pas bonnes, en, en, je mets des guillemets, de, de manière pure, mais sont peut-être un peu meilleures. Parce que dire qu'il n'y a pas de bien ou de mauvais, mmh. ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont meilleures que d'autres. Il y a peut-être des valeurs qui sont, qui sont meilleures que d'autres, peut-être. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, parce que ouais. j'ose croire, ou j'ai peut-être la naïveté de croire que s'il y avait, euh, je, je vais faire un point Goodwin, des nazis, euh, il est quand même bon d'essayer de les empêcher de conquérir l'Europe. Mmh. Même si ça fait beaucoup partie du narratif occidental, du fait qu'on a eu la victoire contre les nazis, il y a même quelque chose de romantique ou de positif dans l'idée d'aller défendre euh, les démocraties libérales contre la tyrannie.
1: Euh... Ben, la, la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, on, là, on, on va en parler. La Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr qu'elle a le, 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 surtout, surtout le, le, le résultat de la guerre. Euh, bon, on a gagné, tout ça. C'est sûr que ça a permis de, de, de bâtir, euh, de consolider une, une conception manichéenne de la guerre. C'est ça, ça qui a été le paradigme jusqu'au 11 septembre, d'ailleurs. Euh, mais la Deuxième Guerre mondiale, moi, je dit toujours que c'est la, la guerre qui se rapproche le plus d'une guerre juste. Parce que là, on avait vraiment un monstre, tu sais, c'est pas, pas une création d'une de, 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 propagande, tu sais, c'est vrai, tu sais, c'était objectivement un... un c'était le démon Hitler. Là, tu sais. euh, vouloir être, tu sais, c'est un ultranationaliste, un conquérant, il voulait... Venger l'Allemagne de, de, de l'humiliation de la Première Guerre mondiale, ils voulait exterminer les Juifs. Euh, fait que, à un moment donné, <rire> il n'y a aucune poignée par laquelle tu peux venir te dire que c'est un bon gars, même si, évidemment, ici, nos copains d'extrême droite commencent à dire qu'Hitler, là, c'était le rôle de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ben, hein, mais euh, ça, fout, en tout cas, ça, je, ça, 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 ça on savait qu'on pourrait en parler longtemps. Euh, donc, c'est ce qui se rapproche beaucoup plus d'une guerre juste, selon moi. Euh, par contre, je veux dire, comment on a fait pour se rendre à la Deuxième Guerre mondiale? Et là, on se remet à examiner euh, le prélude à tout ça. Ben, un, ça a été justement l'humiliation de l'Allemagne. Disons que les alliés n'ont pas été très magnanimes envers l'Allemagne. Ils ont choisi de l'écraser, de l'humilier. Donc déjà, tu sèmes un peu les graines de la colère. Euh, euh, après ça, ben, un peu plus tard, euh, euh, bon, Hitler arrive, bon, il, il commence son ascension au pouvoir. Bon, évidemment, tu as les riches familles allemandes qui ont financé massivement bon, l'effort de, de remilitarisation, tout ça, mais il y a aussi des banquiers américains qui, ont, qui, étaient, qui étaient des sympathisants, qui, qui, ont, qui ont aidé au financement de l'Allemagne nazie. Ford, il y avait des moteurs Ford dans les véhicules. IBM a fourni les, ce qui était, bon à l'époque, bon l'équivalent, disons, des systèmes informatiques du temps, les, les, les cartes à poche, tout ça, là, a fourni des systèmes où.. Euh, 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 à, à la machine nazie. Euh, mais, mais ça, on a, on, on a tendance à l'écarter. Mais ça a quand même des facteurs assez déterminants qui ont permis l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, puis, il bon, ne faut pas oublier que même chez nous, à l'époque, on avait quand même... Il euh, euh, y avait des plein, les années 30, c'est l'âge d'or de l'antisémitisme, même ici. Puis ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on essaie toujours de, de, de tasser... Euh, il y avait quand même avant que, la, avant que la deuxième guerre mondiale éclate il y avait un soutien moral aux nazis même chez nous euh, fait, ce que je trouve là c'est qu'on même si une guerre peut paraître noble, juste ben la guerre ultimement c'est une faillite morale c'est pas la question, c'est pas est-ce que la guerre est juste c'est comment on a fait pour en arriver à être obligé de faire ça dans le cas de l'Ukraine tu ne peux pas nier le droit de l'Ukraine de se défendre. Tu peux... tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a tout l'argument, tu en as parlé, là, tout l'argument de, de, de la Russie en, en posture défensive devant un OTAN euh, qui progresse jusqu'à ses frontières. mais Du moment où il a décidé d'envahir un pays souverain, sa légitimité vient d'éclater. Puis là, tu te retrouves un peu dans le. Juste là, tu te retrouves à l'intérieur, peut-être, de la zone de ce qui pourrait être une guerre juste. Mais pourquoi, pourquoi se rendre là? Comment on se rend là? Tu sais, Qu'est-ce qu qui nous pousse à déshumaniser l'autre en face au point de vouloir, ben, au point de vouloir, mais au point aussi de pouvoir le tuer sans trop d'arrière-pensée? Tu sais, C'est ces affaires-là, à un moment donné. Puis, évidemment, là, on ne parle même pas de tous les enjeux gaziers, énergétiques, tout ça, qu'on se fait toujours dire de, de, de terre parce que quand on rentre là-dedans, évidemment, tu es un méchant complotiste. Euh... Mais ben, tu sais, comme là, on, a, on, a, euh, on impose des sanctions à la Russie. On dit, ah ouais, tu sais, euh, les exportations de gaz, on va empêcher ça. On va faire un boycott, euh, tu sais, un embargo sur le... Mais je veux dire, il y a tellement de pays qui dépendent du gaz russe qui n'ont pas embarqué dans l'embargo. Fait que là, les sanctions font monter les prix. Fait que là, on est en train indirectement de financer la guerre à Poutine. Tu sais? On, on, non seulement, on dénonce, on veut se battre contre eux. on en fait nuit mais on lui donne de l'argent pour, pour, pour se battre contre, contre l'Ukraine. À un moment donné, c est, c est, ça n'a aucune logique. Mais euh, pour, pour rester dans... C'est facile de s'écarter. Hein. Moi, je suis euh, j'aime dire que je suis bon pour ouvrir une parenthèse, je suis moins bon pour la fermer. Euh, mais euh, mais c'est ça. Fait, la guerre juste, ça existe dans la mesure où, effectivement, il y, y a des valeurs pour lesquelles on peut se battre qui sont plus légitime que d'autres. depuis tantôt que je tape sur le, ce que j'appelle le libéral internationalisme. Mais tu sais, les valeurs progressistes, je préfère dire progressistes que libérales, c'est sûr qu'universellement, tu sais, l'inclusion, la diversité, c'est beaucoup mieux que l'exclusion. Puis, puis, euh, puis Tout ça, tu sais, c'est officiel. Tu sais, le, 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 droit des le droit de, de, de n'importe quelle différence d'exister et de s'affirmer, pour moi, c'est inaliénable. Puis ça devrait l'être, tu sais, euh, plus universellement que ça. Mais après ça, le problème, c'est d'avoir, en arriver, à devoir prendre les armes pour défendre ça. Puis ben, c'est là, après ça, que là, découlent toutes les réflexions qu'on peut avoir, puis dont on discute depuis euh, de, de, depuis le début de l'entretien. Euh, parce que, bon, tu tu regardes la Russie, euh, tu regardes, bon, évidemment, la Russie, on voit que euh, c'est... Puis encore, la Russie, c'est Vladimir Poutine parce que le peuple russe n'en veut pas plus de cette guerre-là. Il y a des manifestations monstres depuis le début. Euh, puis on parle de Poutine comme de quelqu'un isolé qui prend des décisions tout seul. Fait, la Russie n'est pas Vladimir Poutine, mais euh, sauf qu'en Russie, culturellement, effectivement, c'est un, un endroit où culturellement on est très, euh, très patriarcaux. Il y a peut-être justement cet élément je ne dirais pas complètement homophobe, mais qui méprise les... les, les, les les personnes LGBT, euh, ça, mais ça, c'est toujours tabou de venir dire que tu as ces éléments-là dans une culture. Mais bon, ça existe. Puis, euh, mais, mais, mais ce qui est, ce qui est dommage, c'est d'arriver de, à devoir prendre les armes pour défendre, nous défendre contre ça, alors qu'il qu y a des forums beaucoup plus pacifiques pour, pour, pour discuter de ces choses-là, pour essayer d'amener le changement dans, dans différentes euh, dans différentes sociétés, mais là encore là, tu vois là, on sort au principe de la souveraineté de ces sociétés-là. Euh, rendu là, c'est ça. Encore là, on peut, on pourra faire une série de podcasts de trois heures chacun sur chacun de ces, le, de, chacune de ces questions-là. Mais donc la guerre juste, il y a des valeurs qu'on peut défendre. C'est moi de la même. Tu sais, moi là, depuis le début du conflit en Ukraine, je dis ok là. En 2024, si Trump est élu, il va s'envahir le Canada. Il y, y a des politiciens républicains qui appellent à ça. Qu que Les États-Unis envahissent le Mexique, envahissent le Canada. T'sais, moi, j'habite pas loin du même. Je suis au Bas-Saint-Laurent. Si les tanks américains franchissent, le, franchissent la frontière et s'en viennent vers, euh, vers l'Île-Verte, euh, ben, c'est sûr que je vais va prendre les armes au nom justement de la défense de, 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 de notre souveraineté et tout ça. T'sais mais hein, Sauf que je, je, ça, va être, ça va être complètement à contre-cœur. Puis là, combien d'histoires on voit euh, depuis le début? Parce que c'est rarement, rarement, les, 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 rarement les gens en bas qui veulent combattre. T'sais, on est amené à le faire par en haut. Puis euh, souvent, je trouve qu'on est, on est appelé collectivement à valoriser des sociopathes au point de les mener au pouvoir. T'sais. Puis ça, il y a ça aussi, premièrement. Mais ça, tu peux le faire démocratiquement, tu sais. euh, la, Souvent, la démocratie, ça, 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 la pyramide de la démocratie, c'est elle-même, parce que c'est souvent par elle que sont venues les forces qui l'ont démoli. Euh, il faut toujours être vigilant par rapport à ça.
0: Je <rire> pense que c'est un, un super bon point, puis j'aimerais qu'on fasse un dernier petit détour, parce que là, tu nous as dit, évidemment, ouais. il faut toujours être vigilant, c'est toujours difficile de, de, de savoir bien... Qu'est-ce qui est une guerre juste? Parce qu'ultimement, bon, il y a la question médiatique, mais il y a la question aussi de est-ce que les gens veulent vraiment ça. C'est difficile de savoir c'est qui qui veut cette guerre-là. Euh, J'aimerais qu'on parle d'une guerre que tu as bien connue. Euh, puis tu as écrit un essai là-dessus, évidemment, sur la question de l'Afghanistan. Euh, L'année dernière, au début du mandat de Joe Biden, une des choses qu'il a décidé de faire, c'est de retirer les troupes américaines. Ça l'a fait la une des journaux aussi. On avait des images terribles de gens qui fuyaient à l'aéroport. C'était l'image médiatique qui est restée. Toi, qui connais très bien ce conflit-là, qui l'a vécu à la fois euh, mmh. comme soldat, mais aussi comme essayiste, journaliste, qu'est-ce qu'on doit penser de, de, de cette décision-là des États-Unis? Est-ce que, est que, puis là, je, je reviens aussi, c'est qu'ultimement, même si la guerre est peut-être injuste, qu'on a décidé de la mener pour envahir ce pays-là, euh, il y a des gens qui disent, mais il faut, il faut rester, il faut défendre euh, le, 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 le gouvernement libéral contre euh, la barbarie... Euh, de, du, du, de ceux maintenant qui forment le gouvernement euh, de, de l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'on qu peut en penser? Puis comment est-ce qu'on pourrait prendre cet exemple-là euh, pour illustrer un peu la discussion qu'on vient d'avoir?
1: Bon, déjà, le gouvernement qui a remplacé les talibans euh, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était pas un gouvernement progressiste du tout. Euh, c'était euh, même euh, à bien des égards aussi sévère socialement que les talibans pouvaient l'être, mais il était de notre bord, t'sais. on dit souvent okay, lui ou elle, c'est un trou de cul mais c'est notre trou de cul euh, on, on les laisse euh, l'Arabie Saoudite est un cas parfait pour illustrer ça euh, d'ailleurs euh, un régime qui est complètement euh, qui est, pour pas dire diabolique j'aime pas ça moi, c est, c est, on fait trop d'un jugement de valeur mais c'est un régime très dur, très patriarcal euh, fondé sur une version très fanatique de l'islam mais on fait commerce avec eux quand même t'sais. Euh, on combattait les talibans mais les saoudiens, on serre la main puis on, on, on transige mais les deux sont au, point, au plan moral, sont exactement au même endroit moi j'aimais souvent dire que l'Arabie saoudite, c'est comme l'État. si l'état islamique avait réussi ce serait une autre Arabie saoudite parce que c'est exactement la même chose mais normalisé tu sais. euh, donc l'Afghanistan bon, euh, mais c'était au début c'était une espèce de guerre juste dans les premiers moments de la guerre. Puis même, je me souviens, je voyais, je lisais euh, à l'époque, bon, c'était pas Québec solidaire, c'était l'Union des forces progressistes. Il y avait des gens à dire tout ça, qui étaient en faveur d'intervenir là-bas puis de, 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 de renverser le régime des talibans parce qu'encore une fois, on se retrouvait avec un autre Hitler. Tu sais, un régime qui était objectivement... Euh, objectivement, bon, justement, diabolique. C'était le mal incarné. Il euh, n'y avait aucun moyen d'éprouver le moindre euh, soutien moral à ça. Euh, mais c'est par après que là, on a vu qu'il y avait quand même des, des tractations politiques derrière puis qu'il fallait installer un régime qui allait être favorable à nous. Euh, puis euh, ben, Évidemment, il euh, y a encore une fois des questions énergétiques autour de l'Afghanistan. Il y a des, encore des questions de ressources naturelles. Fait que, ça vient un peu après, ça vient un peu éclairer les raisons du pourquoi. Euh, puis, euh, mais c'est ça. Mais c'était presque une guerre juste, surtout au début. T'sais. Mais je donne un exemple c'est que, tu moi, quand j'étais là-bas, il y a des gens qui disaient, d'un certain âge, des hommes surtout, qui disaient, ben, juste des hommes, en fait, qui disaient, tu sais, nous, les talibans, bon, euh, ils ont, tu sais, on considère ça comme une invasion parce que c'est une idéologie qui est externe à l'Afghanistan. C'est quand même largement saoudien comme, comme manière de, de voir l'islam. Euh, puis, euh, il considérait ça comme une invasion, entre guillemets. Puis, euh, il, mais il disait, là, vous nous vous avez aidé à les enlever. Mais là, vous avez installé Amid Karzai, on ne sait même pas c'est qui, euh, pourquoi c'est pas l'ancien roi qui est revenu, pourquoi c'est pas... Ça, ça m'avait amené à me poser des questions aussi, justement, sur le fait que nous, on préfère les républiques euh, libérales, tout ça. Mais si ces gens-là voulaient... Là, c'est une personne, mais on aurait fait un sondage, puis je ne sais pas, moi, euh, une majorité arriverait, puis ils diraient, nous, on aurait voulu le retour de la monarchie. Oh « ben Non, ce pas une démocratie, tout ça. » Mais les peuples ont le droit de se doter de leur système. T'sais, à un moment donné, euh, c'est aussi ça, des fois, le piège de, 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 de ce républicanisme libéral qu'on a idéalisé. C'est-à-dire il est tellement bon qu'on devrait l'exporter et l'amener partout ailleurs. Mais ce n'est pas dans l'ADN politique et culturel des Afghans, qui, sont, qui est une société encore très tribale, puis, sous une monarchie, ben, ils se sont fédérés. Tu sais, Il y avait une autorité au tu sais, Je ne dis, tu sais, dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais je dis que peut-être que si on avait mais sauf que si on avait fait ça, ben là, tu te ramasses avec un chef d'État en Afghanistan qui fait ce qu'il veut et qui peut nous dire Ah, ben vous êtes bien fin, mais bye-bye. Euh, tu sais. euh, donc, c'est encore là. Tu sais, mais ça, c'est Quand entre la géopolitique les enjeux à, ce, à ces niveaux-là, c'est là que tu vois que pour vrai, des guerres justes, il n'y en a pas. On peut, ce qui est juste, c'est de, de, de monter une défense de valeurs qui sont objectivement bonnes. Euh, comme j'ai mentionné tantôt. T'sais. Mais après ça, la guerre en tant que telle, pour moi, est jamais juste On ne devrait jamais avoir à se ce rendre-là. C'est toujours une tragédie d'avoir à se rendre-là. Puis, même en revenons à l'Ukraine, combien d'histoires on a présentement de russes, de soldats russes qui se rendent pas à l'armée, à des civils. Ils disent, regarde, on veut pas se battre, nous autres. On sait même pas ce qu'on fait ici. Il euh, y a un film euh, qui est sorti il y a plus que 15 ans, c'est « Joyeux Noël » qui raconte une trêve improvisée par des soldats français, allemands, britanniques en 1914, sont venus au milieu des tranchées, ils ont fait un feu, ils ont trinqué, ils ont chanté des cantiques. Euh, puis c'est leurs officiers qui leur ont dit de retourner se battre. La guerre, ne se... Je sais, si tu demandes justement aux soldats moyens, ils ne veulent pas y aller. C'est les dirigeants qui préparent ça, puis souvent, ben, la guerre, c'est un moyen d'assouvir des ambitions euh, soit d'une clique, d'une élite pour, mettre encore là, tu quand tu dis ça, t'es un, un méchant complotiste, ou encore d'un autocrate, comme Vladimir Poutine, tu sais, on, on, on devine des ambitions très personnelles dans ce conflit-là. Euh, mais euh, mais c'est ça. Euh, après ça, la guerre juste aussi, t'sais, t'sais, si on est, si es dans une optique strictement défensive, comme je disais, ben, là, tu défends, fait évidemment, tu sais, tu protèges d'un envahisseur. Ça, c'est toujours juste, selon moi. Euh, parce que je crois en l'autodétermination des peuples, je crois en la souveraineté des peuples. Euh, mais c'est ça. Au-delà de ça, la guerre en tant que telle n'est jamais juste.
0: Je pense que ce un, serait une bonne conclusion. Je pense que c'est bien dit, puis tu un très bon exemple. On aurait pu, comme tu disais, continuer à en parler longtemps, puis explorer d'autres cas ou d'autres exemples. Mais je pense que ça fait une bonne synthèse, puis on a parcouru beaucoup de chemins. On a parlé du journalisme, ah. du journalisme engagé. On a parlé de l'Ukraine, euh, de l'Afghanistan. On a parlé de plein de choses. Euh, je te remercie beaucoup pour cette discussion super intéressante-là, que j'aurais beaucoup aimé continuer, mais on aura peut-être d'autres occasions. Euh... En fait, je, là,
1: je suis content parce que tu sais, j'étais sûr qu'on allait aller dans. Mais on on a tu on a réussi à suivre une ligne directrice quand même. Fait ça, c'est. C'est bien. Je commence à m'améliorer avec mes parenthèses.
0: C'était très bon. Je pense que les, les, les parenthèses étaient bien appropriées. Puis tu as su les fermer dans la discussion qu'on a eue pour qu'on qu qu identifie plusieurs enjeux qui me semblent vraiment importants. Dès qu'on parle de la guerre, les enjeux politiques, les enjeux de classe aussi, euh, ben les enjeux de représentation, d'image, qu'on qu peut avoir des conflits. Puis la nécessité, effectivement, d'avoir, de, de faire un journalisme qui qui est plus coloré. Je pense que c'est un peu ce qu'on ouais. qu disait. Plus mais, coloré.
1: Ouais, tu parles de... Tu, tu viens de parler de, 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 de classe. On ne l'a pas beaucoup abordé. Bon, on l'a abordé un peu en fil mmh. Mais euh, moi, dans l'Afghanistan, j'avais défini le soldat. C'est un concept que j'avais commencé à mmh. travailler, mais qui n'est pas poursuivi, pour mais jamais trop tard. Pour moi, le soldat, c'est le prolétaire de
0: guerre.
1: Mmh. C'est le prolo, c'est le gars ou la fille qui rentre dans l'armée qui n'a pas nécessairement le, le goût, sauf que c'est souvent c'est des questions de survie, ou encore c'est par conscription ou tout ça, euh, Qui après ça, ben, euh, dans le fond, obéit aux ordres qu'on lui donne. C'est pour ça que moi je dis toujours, quand, pour, pour ce qui est des forces armées, moi je dis toujours, critiquez les dirigeants, mais dirige, dirigez jamais vos critiques vers le, le, le soldat, lambda. là à moins évidemment qu'ils commettent des crimes euh, individuellement, c'est sûr que ce n'est pas pardonnable. Puis comme les journalistes, il y a des gens très talentueux, un journaliste qui travaille pour des grands médias, mais qui, pour toutes sortes de raisons, décident de, 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 de faire ça. Ça peut être parce que c'est ça. Ils veulent la stabilité, ils veulent. Il ne faut pas toujours nécessairement juger les raisons des gens. Euh, mais euh, c'est ça, non, les enjeux de classe on aurait pu, euh, ça, ça pourrait faire un autre épisode aussi
0: <rire> Effectivement, je pense que tu synthétises bien l'enjeu parce qu'on aurait pu effectivement explorer la question de, ben, qui sont les soldats, puis c'est souvent pas toujours des gens qui viennent des classes dominantes non plus, comme tu dis c'est souvent euh, à des prolos
1: élites <rire> 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 comme on dit <rire> avec un Z
0: oui <rire> Alors, ben, je pense que ça fait une bonne idée. comme tu dis, je vais refermer la porte, même si c'est une porte super intéressante qu'on aurait pu ouvrir. <rire> euh, tu me permettras, mais je vais inviter donc les auditrices et auditeurs à aller lire ton essai, s'ils sont curieux, oui. puis veulent en savoir un peu plus sur l'Afghanistan. Je vais mettre le lien dans la description.
1: Oui, puis ils peuvent... Euh, ben moi aussi, ça, je suis chroniqueur à Pivot. Euh, donc, c'est là qu'on peut le suivre un peu plus... Euh, de manière un peu plus, euh, disons, euh, assidue.
0: Alors, je suis absolument d'accord. J'invite les gens à, à, à te suivre. Ça a été super beau. Moi, je le fais, puis c'est toujours un plaisir de te lire. Je te remercie beaucoup d'être venu parler à l'émission, Mais j'espère qu'on aura la chance de t'entendre une autre fois.
1: Ça a été un plaisir.